0: Buenas, galera. Começando o Revoadas desta semana, um podcast sobre tudo e sobre nada. Eu sou o arroba EuJúniorGama.
1: Eu sou o arroba CarlosHenriquePG2. Eu
2: sou arroba, o arroba Oficial.
3: E eu sou o arroba TR Amaral. E hoje a gente vai falar sobre a nova comunicação
0: na era digital. Bora lá ter uma revoada de ideias? Bora lá. Hoje podemos consumir arte, cultura e informação de uma forma nunca antes vista. A gente pode também criar e divulgar a nossa arte, cultura e informação de uma forma nunca antes vista. A forma de nos comunicar mudou, a forma de consumirmos mudou e hoje vamos conversar com três diferentes gerações que estão fazendo parte desse cenário de mudança. São quatro. <risos> Sempre a <há> dúvida, né? <risos> e para começar essa conversa, então eu quero chamar o João para poder contar um. Já vai pro fogo, João? Não tem? Não Ai, tem? João. Desculpa. Ai Deus. É, para poder com a experiência já. Te Te já é, vai queima das é, coisas. Claro. Para poder contar um pouco de por que tu decidiu ser YouTuber.
2: Então é, eu decidi ser youtuber porque. Por quê? Por quê?
0: Isso é isso a questão.
2: É isso a é questão.
0: É,
3: é o mesmo motivo que a gente. O motivo que a gente virou podcaster?
0: Não. Não porque a gente virou podcaster, porque nem não tem imagem.
3: É verdade, que a nossa imagem é bem finha. É, né? O áudio é, a gente. Ninguém. Consegue. Tá certo. Tu gostava, tu gostava de ver bastante youtuber, é isso?
2: Sim, eu gostava de ver bastante youtuber. Daí eu decidi que.. Eu, eu pedi pra minha mãe se eu poderia ser um youtuber, porque eu, eu gosto dessa área, eu gosto de ver equipamentos de vídeo, essas coisas. Ah, legal.
3: E assim, qual foi o youtuber que tu mais viu, assim, que tu pensava, eu quero muito fazer aquilo que ele faz?
2: É, eu tenho como minha inspiração a Camila Loures. É? O Conta um pouquinho YouTube. mais sobre ela,
3: então, que eu não conheço muito.
2: Ah, ela é um youtuber de Belo Horizonte, tem 10 milhões de inscritos, grava bastante vlogs, vlogs 24 horas...
3: Tá, e diz uma coisa, co como é que tu escolheu o assunto do teu canal do YouTube? Primeiro, qual é o assunto do teu canal do YouTube? Tava, boa, boa. É, Importante. Eu
2: falo sobre curiosidades, justamente por isso o nome, o Ned Joãozinho. E daí eu decidi, eu decidi assim, porque o meu canal já passou por várias, digamos, fases. Oh, calma aí,
3: <risos> calma aí. É que, é que faz faz. muitos anos que tem... É uma Mas carga é, de experiência. 2006. <risos>
1: Legal, justo, então, justo.
2: É, eu primeiro queria ser vlogger, como a minha inspiração, a Camila Lourdes só que eu vi que não dava certo, porque eu não tenho muito assim de vlogger. Daí eu decidi que eu ia ser eu ia ser um youtuber, assim, que ia transmitir informações para as pessoas, essas coisas. Eu decidi isso porque eu vejo bastante youtubers, assim, que fazem não só curiosidades, como também... Curiosidade sobre teu, teu celular, que você não sabia, essas coisas. Sim, sobre
3: ciência, sobre o Manual sim. do Mundo, por exemplo, aquele canal sim. que é bem legal. Boa, Manual boa. Do mundo. Mas que tipo de curiosidade é do teu canal? Conta um pouquinho melhor isso.
2: É, eu falo sobre várias curiosidades, mas eu gosto de, tipo, agora passou o Dia das Crianças, eu gravei um vídeo sobre como surgiu o Dia das Crianças. Nossa, é...
3: eu não sei. Sério é mesmo, é... não sei mesmo como é que surgiu.
2: É, porque, é porque tipo, eu tava no, tava no roteiro, sim, né?
0: É, não, é... Eu... Desculpa. Mas como é que surgiu Conta pra gente? Eu acho hum, que ele tá querendo que daí. vai lá e assiste no canal. Vai lá, assiste, dá um, uh, clica no sininho. É, dá clica
2: like. no sininho, <risos> se, inscreve, se inscreve, dá um like.
3: <risos> Mas e aí, o que que conta o teu canal? Termina de falar que eu te interrompi, desculpa.
0: Aqui assim, eu interrompo é, todo mundo. É, e e, e, e ó, ó, eu, eu, vou, eu vou falar pra vocês, acostumem. Porque gravar ah. com, com o Thierry é ser interrompido direto.
2: <risos> é... Eu acho que Boca. eu tinha terminado de falar. Eu não sei.
0: Tu ah, e, e, acha? Qual é, qual é o link certo do, do teu canal?
2: É, é só entrar na barra de notificações do YouTube e pesquisar a, é, o Nerd Joãozinho. Ah. E já vai, já vai aparecer lá.
3: Cara, me diz uma coisa. Como é que tu decide quais são os conteúdos que tu vai fazer no teu canal?
2: Eu decido os conteúdos, assim, por uma... Eu, eu penso, tipo... É, eu vi um vídeo lá no, no YouTube sobre curiosidades do teu celular. Eu achei legal esse conteúdo. Daí eu vou lá, vejo no, no Google, pesquiso curiosidades sobre o celular, vejo se o meu público vai gostar mesmo. Daí eu, eu vejo. Às vezes eu peço para algum amigo se ele acha esse é, conteúdo interessante. Principalmente uma youtuber amiga minha, que é a Lobaner Games. É... Ela faz games, só que ela também às vezes me ajuda.
3: Ah, que massa. Tu faz uma pesquisa antes, então, pra saber Sim. se o pessoal vai gostar. R
0: Olha que avançado, porque a é, gente, a não, gente né? não faz pesquisa
3: nenhuma. <risos> Obrigado pela, pela aula aí, Joãozinho. Valeu. <risos> e me diz uma coisa: quando tu tá fazendo teus vídeos, tu tá pensando em quem tá. Algum tu, modo, tu, tu pensa assim, ah, vou falar desse jeito que a galera vai curtir mais, ou tu sai falando e, e vai do jeito que vai?
2: Então, eu pego. A primeira coisa que eu faço é eu faço o, o roteiro, gravo o vídeo, daí eu, ve, eu vejo antes de desmontar o cenário e tudo mais, eu vou lá e vejo. Ah, tá? Eu acho que não, tá legal isso, mas não tá legal isso, eu vou lá e gravo esse take de novo para depois substituir. Nossa. Ah, edição.
0: Nossa. Legal. E interessante. E é. o coi... Eu fiquei um pouco perplexo aqui. Pois é, é coisa que a gente também não faz muito, mas tudo certo.
2: Ah, a
3: gente vai, uma, vai, uma, vai cada gaguejada para o canal que a gente podia ter refeito, né? Uhum. <risos>
0: ah, é, ah, ah. Cada pedalada no, nos assuntos ali, mas tudo certo. Carlos Henrique. E a aí? hora. A hora. É, eu não sei se a gente se sente muito honrado é, é, enquanto dividir a bancada ou... A oportunidade de aprender, né?
1: Ou com vergonha, né? Espero,
0: <risos> também. Espero que
1: atenda aquilo que vocês estão esperando <risos> da gente, né? <risos> Mas impossível olha só, não. O João contou algo aqui que é perfeito, né? Acontece na geração dele e acontece na minha. Sabe o que, que é você definir uma rota e mudar logo em seguida? A gente está também nessa pegada. Sim. Faz um negócio, já muda em seguida, não dá certo. Não tem que ter dó nem piedade, tem que mudar e acabou. E é o que ele fez, a gente tá fazendo. E o, o, o bom quando a gente consegue
0: fazer isso em estruturas menores, que daí a gente pode mudar mesmo e está tudo certo, todo mundo acompanha verdade, o baile. Quando é Sem machucar maior. ninguém, não né? é? Isso aí. Ninguém. Quando é estrutura a estrutura maior, é um mesmo. pouco mais, mais complexo conseguir mudar esse caminho.
1: Verdade. Mas a, a PG2 é uma coisa que nasceu em julho de 2017, um canal de comunicação digital. E, assim, nasceu... Foi mais... Difícil achar um nome para ela do que propriamente inventar o, <risos> <risos> o que a gente queria. Mas, na verdade, é, eu sou um cara assim que tô, tenho 48 anos de rádio, normal, tradicional. Eu tava pé da vida com. A, a forma palavra tá, de, palavra não tá liberada aqui. De apresentar. É, eu tava bem chateado, assim, com a mesmice, né? Estava afim de mudar. Eu sou meio inquieto, realmente. Eu, é uma coisa que eu tenho, que eu trago. Eu gosto desse meu lado. E aí. Acabou surgindo assim, diante, diante daquela rotina que estava cansativa, estava machucando até, eu digo, ah, não quero mais. Mas eu saio de uma zona de conforto importante para enfrentar interrogações. E, e a zona e a zona de conforto também, é, não só no
0: modelo de, de fazer o um negócio acontecer. Claro, a zona e... de conforto, porque aí tu decidiu, já que vamos chutar o balde, vamos chutar o balde com tudo e vamos para uma para um campo ainda
1: não habitado. Aí que está aí esse campo não habitado, era um, um voo cego, né? Quando eu cheguei, quando eu né? cheguei que era tudo mato. É, quando eu cheguei, era tudo mato. Então, a gente buscou, no começo da página 2, a gente tentou fazer um, uma rádio uh, não igual, claro, a gente não queria nada de igual, mas que ainda tivesse aquela pegada de rádio. E a gente começou... No meio do caminho já mudamos vimos que não estava dando certo a resposta não era a que a gente queria principalmente não estava dando aquela alegria né que eu acho que é o mais importante aquela uh, não estava não estava colando na verdade e aí tava, a tá, gente saiu para mudar e não estava mudando não estava mudando estava chateando na verdade e aí a gente muda de novo chegou o final do ano o primeiro ano a gente já transformou e a gente está nessa de mudar a toda hora, pronto para enfrentar as inovações que estão vindo aí, sabe que está mudando, e eu até quero chamar a atenção de um detalhe: a gente fica muito atento ao tempo, né está passando muito rápido tudo, e, e logo se transforma. Você sonha um negócio hoje, amanhã aquele sonho já vira pesadelo e você vai para outra. É nessa pegada aí, é uma coisa de experiência nova, sim, é importante. Tem um lado que traz muita realização, que é o lado da opção que você teve. A gente construiu alguns pilares. Posso falar? Deve, deve. Eu gosto muito de falar desses pilares da página 2. Começa sempre com bem-estar, desenvolvimento sustentável, economia colaborativa, inclusão, educação, mercado de trabalho, comportamento, inovação tecnológica, cultura e esportes. É nessa pegada. A gente não vai jamais para a violência, jamais para a questão político-partidária, jamais para questão religiosa. Esses assuntos eu não quero, eu cansei de chegar querer tentar chegar na frente do concorrente para dar a primeira notícia da tragédia. Pô, não posso mais nem ouvir falar de tragédia. Então, a gente está nessa pegada assim de, de, de construir conteúdo mesmo, né? de tentar garimpar aqui na região pessoas, empresas, instituições que fazem a diferença. Esse garimpo é bem legal... A gente está encontrando cada coisa. Depois eu até vou contar.
0: Sim, a gente até estava conversando esses dias né, sobre a questão dessa, da, da cultura de, de colaboração, da economia criativa, de tudo isso, é, impactos positivos que estão causando. e não, Isso não está no mainstream, não está em todo mundo. Não é todo mundo que está sabendo. Tem que garimpar mesmo. E quando consegue garimpar, encontra... É absurdo e, o movimento vezes... que essas empresas causam. E quando está
3: às vezes no mainstream, uh, não é bem de verdade isso, né? É mais uma, um discurso para para tentar fazer isso do que realmente fazer isso. Mas a gente fazer uma pergunta assim: tu falou sobre a mudança da rádio tradicional para rádio online. Toda mudança dói, né? Qual foi a maior dor que tu teve nessa mudança? Não dor de apego, mas assim a coisa mais difícil dessa mudança da rádio tradicional para rádio online. Ana. É, tá, essa, esse problema é com todo mundo,
1: Mas o meu foi o seguinte: ó, eu, eu penso numa coisa e encaro a situação de putz, eu vou ter dificuldade. Eu era um cara que nunca buscava comerciais, nunca buscava mídia, propaganda. Os caras vinham em mim. Ah, tá, eu quero anunciar lá. Nunca então, precisou vender, né? É, nunca precisa vender. As pessoas vinham. Então, às, às vezes tinha fila para entrar, ó, quando tinha uma brecha lá, você coloca. Tá, isso acabou. Sim, agora é passinha é na rua garimpar. Não estou não fazendo isso Porque também tem uma outra coisa A PG2 tem uma ideia A gente não vai vender Camisa, a gente não vai vender carro A gente não vai vender tinta A gente não vai vender porra nenhuma sim A gente quer apoio A gente precisa de apoio Para dar apoio a essas frentes aí Do pessoal da cultura, do pessoal da educação Da economia, economia colaborativa A gente quer botar esses caras na nossa vitrine e aí precisamos de apoio. Quem quer colar o nome da empresa ao nosso ou em iniciativas boas, seja bem-vindo. Então é apoio, não é patrocínio. Até porque a, a PG2 ela,
0: ela se estabeleceu nesse, nesses pilares, ela, ela conseguiu se estabelecer nesse padrão e as pessoas também sabem que se forem lá anunciar, anunciar piso, não, vai, não vender. vai vender. Não vai vender. E eu fiquei
3: curioso, você assim, falou dos pilares, assim, me veio uma, uma dúvida... Que é meio de clássica, de livro de empreendedor. Assim. Qual é a missão da PG2?
1: A missão? É. Pô, eu acho que é aquela coisa que eu falei, de de repente dar espaço para essa galera aí que não, não encontra onde falar. Me dá um, um veículo rádio, por exemplo, que oferece espaço para você manifestar questões culturais, artísticas de uma forma geral, né? Onde? onde que você vai é, dar tempo para esse pessoal é, ter assim uma hora de mostrar aquilo que faz? Seria uma voz social, então? É, é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Nossa, eu até tenho assim uma, umas questões que eu Posso falar?
0: Deve, fica é, à vontade.
1: É, por exemplo, né, nessa coisa de garimpar, a gente descobre coisas aqui na região, e eu falo região porque o nosso foco inicial é o Vale Europeu. A gente Sim. já fez link com as montanhas do Colorado, da Carolina do Norte, com, com o Canadá, link internacional, a gente faz de vez em quando. Até vem agora um com o Miami, que vamos fazer na semana que vem, eu acho. E é muito tranquila essa tecnologia, a gente tem usado, tirado proveito disso. Mas... Você descobre aqui na região, por exemplo, quando a gente descobre que aqui tem uma fábrica de desenho animado em Blumenau, que os caras têm 60 empregados no polo de Blumenau, mais 10 no polo de Floripa, e mais freelancers espalhados por todo o Brasil, e são donos da construção do Boris e Rufos e os caras daqui a pouco ganham um Oscar, a gente nem sabe, está aqui no nosso lado, pô. Né? Os caras vão ganhar logo. Eles produzem muito esse programa que fizemos lá, eu fiquei impressionado demais. Pô, é 60 cara lá debruçado em computador, o desenho é, é no computador, mas não se perdeu aquela característica de, da criatividade, da caneta mesmo. Da caneta do iPad, fazer, no caso. Né? Você tem que fazer. E aí, um outro lance. Tu quer ver? A gente tem essa pegada sustentável, coisa da, da ecologia. Outro dia descobriu o negócio das abelhas, né? Estão morrendo aí a torta e direita com tanto agrotóxico. Sim. Hoje tem mais população de abelha aqui na nossa região, na área urbana do que na rural. A gente fez uma matéria lá numa das ruas do bairro da Velha, em Blumenau, onde o cara, ele... Olha, olha só, o cara foi vizinho, vizinho, escuta, você puder plantar uma flor dessa, uma árvore dessa, eu vou criar abelha e te dou mel. Ele, ele cria abelha sem ferrão, que é uma abelha mirim, uh -huh. são mais de 250 espécies... Ele não vende o mel. Ele vende as colmeias inteiras para todo o Brasil. E o mel ele dá para os vizinhos que Nossa. plantaram uma flor lá, uma árvore diferente lá, que precisa da qualidade ao uh -huh. mel. A gente descobre essas coisas aí,
0: cara. É impressionante. E interessante que te embotem mais abelha na área, na área urbana do que na rural. Ah, eu sei. E aí ah, chega
1: no desfile do dia 12 e diz, eu vi
0: <risos> As abelhas atacam a galera.
1: É, não, não, essa coisa, não digo da abelha comum, tá? Mas essa abelha Sim. mirim, de fato, elas povoa muito mais área urbana do que área rural. E isso chamou atenção. Então essas coisinhas, você vai descobrindo, por exemplo, é, a gente fez um trabalho com a SC Criativa, um grupo maravilhoso. Sensacional, sabe, o já, trabalho né? deles é absurdo. É, o, pô, o Marlon e a equipe deles são fantásticos, então tem alguns programas bacanas. Aí descobre aqui aqui em Rodeio, a Quinta da Gávea, Uh, né? que Sim. tem ali, parece que entra no sonho do Gutenberg, vê ali a, as máquinas antigas utilizadas com linotipagem da época. Uhum. Pô, caramba, isso é muito legal. Aí descobre, descobre um podcast um... em Timbor.
0: É muito <risos> massa
1: dele. <risos> é um monte de coisa legal. Descobre, então, é descobre o, 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 espaço o engenheiro isso, da, da Ercílio Luz que abre, um, que abre um museu do brinquedo aqui em Pomerode. ah Eu até não queria antecipar, mas ele vai me dar uma entrevista completa... Agora eu vou falar. Agora? Da Ponta Ercílio Luz. Vai ser entregue em dezembro. O cara é dono aqui do Museu do Brinquedo. Uhum. E ele se assim, cara, no meio daquela daquela confusão toda, daquela da, os problemas aritméticos e matemáticos e números e cálculos, eu parava para brincar de forte apache. <risos> é cara, ele que ele válvula, cada
0: um, um com a sua válvula de escape, né? Ele
1: vai dar uma entrevista para a gente, então, uma exclusiva... Que a gente está negociando, mas está quase certo, lá em Floripa, para mostrar a ponte que vai ser entregue em dezembro. Que massa. Com todos os números de investimento, de, de capacidade de suportar peso, aquela coisa toda, e contando a história da ponte, que é o grande símbolo do nosso Estado, né, Gama?
0: E aí consegue fazer tudo isso uma, uma rádio online de Timbó, que uma, NS, uma NSC, uma empresa maior, tem um, uma certa dificuldade para ter esse acesso, né?
1: a gente tem jogo de cintura é mais fácil né nosso tem, tem flexibilidade a gente né? faz essas locações utilizando três câmeras a gente capricha tenta caprichar falta muita grana para investir em muito equipamento mas aí pinta criatividade mas,
0: a gente assim pode... né a, a acho que acredito que a vantagem dessa comunicação na era digital é, é a gente conseguir fazer muito com pouco a gente consegue fazer uma a gente consegue fazer um um vídeo com um telefone. A gente consegue fazer uma gravação aqui, em, em quatro e tal, sem tanto equipamento. Então, acho que o, o grande, a grande jogada dessa,
1: dessa nova era quando é a gente conseguir a gente, entregar quando a gente, conteúdo. Lá atrás, quando lá atrás eu tomo uma decisão de não querer certas coisas, eu manifesto uma situação de desapego, tá? Eu tô saindo do negócio, estou consciente. Do... Eu estava consciente do rombo que ia dar nas minha, minhas finanças, dessas coisas todas. Tava bem consciente. Não pensei que ia tanto, porque achei não. que uh, a gente pudesse dar, ter uma resposta muito rápida. Acredito rápido, que nenhum é assim. empreendedor consegue é... imaginar o tamanho do rombo. É... Do dois anos e alguma coisa, a gente está ainda naquela fase de autoprovação, né? tem que se
3: mostrar. né? É, Mas sabe que essa situação da, da, do povo, da, da região que, enfim... Uh, se vira com pouco e tal. Uh, uma coisa que eu consegui eu falo até programa. Como eu vim de fora eu percebo bastante isso e eu digo para as pessoas que ficaram lá onde eu, em Porto Alegre que é onde eu morava que isso, que essa região que é uma galinha dos ovos de ouro que ninguém descobriu ainda. Se faz o que faz com pouco. Imagina a hora que alguém chegar e, e fizer aquele investimento graúdo, sabe? Vai conseguir, uh, sei lá, quadruplicar o que já 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 está aqui. E é uma das regiões mais pró prósperas do Brasil.
1: Nossa, com essa, falando, situação, sim, né? com essa, situação, essa questão do turismo agora, agora mesmo a gente hoje acertou uma locação lá na, em Palmeiras, a gente vai gravar com o pessoal da Prefeitura de Rio de Cedos, turismo e prefeito, uma, um programa lá, porque pô, esse potencial que eles têm lá é qualquer coisa de impressionante, de bonito, sim. só falta acesso, a hora que tiver o acesso, e ele está chegando, aos poucos o asfalto vai ficando mais perto da, da dos lagos, né? Uhum. A hora que isso acontecer, deus nosso, salve se quem puder. Ah, mas aí também tem que ter uma estrutura
0: muito muito bem pensada, né? Uhum. Para poder gerar. Mas enfim, a, a beleza natural e a, e a
1: situação que a gente tem lá. Para isso, realmente é absurdo. É absurdo. Então, essa coisa de garimpar coisas na região, eu tenho falado abertamente para onde, com quem eu me encontro. E, pô, se você tiver alguém que faça... Estou falando, posso olhar para ela, para a Dora, para a Júlia, para eles todos. Se você tiver uma ideia de alguém que faz diferente, empresa, instituição, pessoa mesmo, dá uma dica, a gente quer entrevistar, a gente quer botar... Uh, na, no nosso conteúdo Aliás, esse conteúdo hoje Tem umas parcerias boas, né, Gama? Eu preciso dizer aqui, por exemplo A gente está produzindo, a cada semana está indo material Para a Unifique Play Pô, Você vai lá com uma qualidade louca Assiste quando quiser né? uh, Muita coisa em podcast também Para que as pessoas possam ouvir quando quiser Porque a gente entende que a demanda hoje não é, né? é, é diferente, né você não vai impor mais horários a ninguém. Né? Essa é a e,
0: essa, e essa é a pegada, essa é a ideia justamente de, de a gente poder falar dessas novas comunicações, é, é, como a comunicação mudou, na verdade, nessa era, porque as pessoas querem a informação na hora que elas querem. Lógico. Elas não querem depender de uma programação e de uma grade. É, a gente, é, como a comunicação mudou, na verdade, nessa era... Porque as pessoas querem a informação na hora que elas querem. Lógico. Elas não querem depender de uma programação e de uma grade. É, a gente está cada vez com a vida mais acelerada, cada um tem a sua, o seu relógio biológico, cada um tem a sua estrutura de, de vida e quer a informação na hora que quer.
1: Eu, sabia certo? Que, uh, eu vou contar um negócio aqui agora sem citar outros nomes. Certo. No meu caso, eu dizia assim, cara, vamos botar isso há 10, 12 anos atrás, vamos ser a voz da internet. E aí não acontecia nada, pô. Aí eu acabei tentando fazer Sim. essa coisa. E, e botar a voz na internet, não né? botar um link no site o com a transmissão ao vivo. Pode ser a voz na internet, mas é não é com inteligência, com coisas assim. Sim. Agora, quando eu falei de mudança de rumo, eu queria explicar para você o seguinte. Quando a gente começou, a gente tinha programas musicais e a gente tinha uns programas sensacionais. John Miller, de Blumenau, vinha para cá apresentar um programa maravilhoso e outros músicos, e até cantavam ao vivo lá. Uh -huh. Até o um momento que a gente foi, ficou refém de plataformas. O Facebook, por exemplo, ferrou com a gente o tempo todo. Ele vai lá, começa a rodar uma música, ele para, Sim. entendeu? Porque tem direitos autorais. Uhum. E a gente até entrou num conflito. Eu digo, pô, peraí, aí, nós pagamos o ECAD, que é o órgão regulador das músicas no Brasil, né? que preserva a produção, o compositor, eu acho legal. Mas como é que você se submete a uma visão internacional, o cara de fora vai lá e impõe, você não pode rodar essa música porque... Mas como se a gente pagou para o ECAD? Sim. Então, isso é um nó que fica ainda. Eu até entendo que, de certa forma, eles possam ter a sua motivação, uh -huh. mas isso acabou, acabou, acabou criando uma situação que não foi mais possível a gente manter programas musicais. É. Uh, mas tu vê, quando a pessoa tem a mãe, ela já foi até pivotando o assunto para os podcasts.
3: Para uh -huh. o nosso assunto, lado, né? falar, uh -huh. né? assim. Uh... Esse lance do podcast, que a gente está batendo bastante aí, o Gama, assim, até porque é a nossa área. Uh, uh, a gente acredita muito nisso, porque além de ser um formato que tu vê, a hora que tu, tu vê, não, tu ouve a hora que tu quer, tu também tu, tem liberdade de pausar aquilo, continuar assistindo a hora que tu quer. E tu. Cada vez mais a gente está multitarefa. Eu estou aqui gravando, estou falando, estou prestando atenção no que está acontecendo, e eu podia estar tá ouvindo o podcast aqui. Exatamente nesse momento, podia estar tá ouvindo o podcast aqui. E assim... Uh, só que essa linguagem do podcast é totalmente diferente do rádio. Por, por ser mais acessível, por ser uma coisa livre, assim. Tanto que a gente fala palavrão
1: e besteira aqui a torto direito, é uma coisa liberada. Está saindo cada programão é. em podcast. Está saindo cada programa no podcast, ou não é? Sim, eu tenho ouvido alguns, tá. assim, por exemplo, com um o resumo da ópera. Resumo de um programa que eles apresentam. Aí se reúne um dos repórteres, uma reportagem. Os caras contam como é que foi nos bastidores. Cara, é melhor o podcast do que o programa apresentado, Exatamente. sem dúvida e Tanto que essa questão de, de, da liberdade, que eu, até as próprias
3: grandes empresa, empresas de, de mídia Estão pulando para o podcast, né? Tipo, a Vênus Platinada, que, que. Eu não vou dizer o nome se ela não pagar. Não, deixa eu falar meu nome não lá. Fala o nosso né? também. Não vou dizer que é, que é a Globo. Falou? Tá assim, estão migrando para o podcast. E como é que faz essa galera assim, que trabalha com essa coisa tão formal da rádio formal, da TV formal? Como é que faz para migrar para essa linguagem? Porque a galera que está ouvindo o podcast não quer ouvir uh, teleprompter, não quer letra. Como faz para adaptar essa linguagem? Ai, ai, ai. Se aí, não quiser eu responder,
0: Não, uma saia, saia justa mas aqui. eu imagino que não. esse pessoal tem essa linguagem. Olha aqui, levantou a mão para responder.
1: Boa. Vai, João. Joãozinho, levantou a mão para responder.
2: Não para responder, então?
1: exatamente. Ah, tá. A pergunta. Não, mas eu vou responder, por favor. É o seguinte, aqui, ó. É, teve um momento, assim, tipo, uns 10, 15 anos atrás, E que eu mesmo, como comunicador, comecei a sentir o seguinte, ó. Jovem não está mais me ouvindo. Jovem. O cara diz assim, a minha mãe te ouve, a minha bisavó te ouve, eu fiquei. Porra, peraí. Ah, e aí, onde que eu vou parar? É? Onde Sim. vai parar isso? Uma hora esse público esse acaba. É. Esse... Uma hora esse público esse acaba. Público acaba. 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 Ah, é isso mesmo. Foi, essa coisa me impressionou. Foi, aliás, foi a coisa que mais me impressionou. Chegava, pô, o cara disse Henrique, a minha mãe te ouve direto, meu pai, pô! Chegou o ponto que ele dizia, minha mãe te ouvia direto. É, aí, ouvia aí direto. começa então, a cair me... os números. Eu digo, Pô, então tá, tá uma coisa tá indo para um lugar que não devia ir, né? tá, uhum. tá indo para um futuro não muito promissor, para esse tipo de coisa engessada, que é o rádio como sempre foi feito. Porque o rádio, não ele é... eu posso falar da, da, da minha paixão pelo rádio? Claro, claro. Só que tem um detalhe, o rádio desvirtuou. Caiu na mão de, de gente que na maioria das vezes não tinha muito a ver com rádio. O rádio virou um, uma questão de status, alguns é, usurparam do rádio para incutir ali programação religiosa, aí fatura um monte das igrejas, uhum. faturar a prefeitura, faturar a Câmara, faturar o governo do Estado, e esqueceram, eles investem tudo menos em pessoal. Sim. Já viu isso? É, vê, né? é interessante, é, não, mas tudo, é isso aí Menos mesmo. em pessoal, menos em pessoa, menos em capacidade. E aí, isso tudo me irritava muito. E por é. isso que eu acho que o rádio, se não se reprogramar... Se não mudar, e não eu, mudar. eu acho que esse, esse caminho
0: ali que, a, que as grandes empresas, enfim, indústria, podemos dizer também, de comunicação, elas conseguem... Estão percebendo essa essa tendência de podcast e tudo mais e e essa diferença de postura frente tela ou fora da tela, eu acho que já existia. Eu acho que eu penso que dentro da, na frente da tela mudam a postura, certo? A postura deles normal é a acredito né? Que Ela... Eles gravam no áudio é. até porque esses personagens novos da TV eles já vêm com uma comunicação diferente ah não sim é que é que tem uma galera dos
3: personagens antigos que tem para TV né
0: sim que tem para TV não, não pro. Sim, pro... Mas, mas eu acredito que esses eles têm que aprender é. com quem com quem é mais novo até uma coisa interessante falando de aprender quem é mais novo João a gente está falando tanto de podcast de, de, de rádio e tudo mais uhum. e o Carlos Henrique comentou agora sobre é, uma hora o público o público antigo acaba <risos> né <risos> e o público novo o que que vocês consomem o que que tu consome Ótima de pergunta. mídia de, de mídia social o que que tu assiste, o que que tu acompanha
2: então é, o que eu mais minhas redes sociais que eu mais gosto assim é YouTube Instagram Twitter também às vezes é legal para saber notícia Twitter e é
0: essas YouTube e quando...
3: Instagram eu... e Twitter é. E o que que tu vê no YouTube, assim, quando tá... quero fazer nada, assim. Tu já fez minha tarefa do colégio, não tem nada para fazer. que minha mãe deixou eu ficar meia horinha no computador. O que que tu, que que tu assiste?
2: Então, é, eu gosto muito de assistir muitos youtubers aqui de Santa Catarina. que eu é? Sim, eu gosto de, de ver, porque, tipo, tem muitos youtubers que a gente não sabia que é de Santa Catarina, mas, tipo, muito famosos. Por exemplo...
3: É, é até funcionário? Eu, 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 <risos> viu? <risos>
1: empreendedorismo já tá né? é. É. garimpando o pessoal daqui é jovem ó, aprendiz isso, isso valoriza, isso, pô, isso chama a atenção mas é, isso é, uma coisa é verdade que eu
3: digo até que Santa Catarina tem muita cultura que não é, não é explorada, mas
2: continua eu, eu queria falar os youtubers aqui de Santa Catarina, por exemplo eu sei que tem gente que não conhece, mas vão conhecer enfim, agora é, tem a Morgana Santana que é de Indaial, tem 2 milhões de bolinhas uou é,
3: ele a, pegou a mãe dos não sei quantos mil seguidores.
2: <risos> tem o depois das 11, que é de Florianópolis eu Não faço a mínima ideia de quantos inscritos tem, mas tem pois milhões. 11,
1: você devia estar dormindo, João. É. Já, já veremos,
0: já veremos. Esse depois, das 11. É. depois das 11, tem não sei quantos mil seguidores, né, Ju?
2: E daí tem dois aqui da, da cidade que eu digo, Cidade Natal de Santa Catarina, de Outubro, porque tem dois de Tubarão, que é o Luba que tem 11 milhões, eu acho, alguma coisa assim. E a Bruna Gomes, que é namorada do Felipe Neto, que, no caso, não tem tantos tanto seguidores. João, quantos
1: seguidores você tem?
2: Eu, no YouTube, eu tenho cento e pouco.
1: Cento e pouco o quê? Cento e pouco seguidores.
2: Não. É, não. Infelizmente.
1: Mas vamos chegar lá, né?
2: Sim, vamos alavancar tem mil, isso. Tem mil seguidores.
3: Então, bora, pode pegar a placa.
2: Sim, eu pegar a placa de 100 mil e no Instagram eu tenho mil e bolinhas.
0: Mil e bolinhas. É, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, só, Gama. Só confirmando a, a informação ali, depois das 11, 3 milhões, 3,21 milhões.
2: É. Uh,
0: deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Gama. Manda. É, o Gama, que vocês que 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 estão
3: assistindo? Eu assisto, eu tento evitar assuntos que me... Política, religiosa, essas coisas assim, eu evito. Eu vejo muito uh, coisa de economia, porque estou precisando. E também eu vejo muito uh, curiosidades, mas uh, sobre história, assim, que eu gosto bastante de
0: história. O que, que tu anda assistindo? É, agora eu pergunto como eu, repórter. Eu vou dizer repórter. que eu estou passando por um momento ah. bem preguiçoso em termos de conteúdo. Tá sem mas mas como, oi, tá sem internet é Não, eu tô passando por um <risos> momento preguiçoso de conteúdo, mas como uma das minhas paixões e um dos meus negócios é storytelling e eu gosto muito de comédia, eu passo horas assistindo stand up. O que que tu não assiste? Eu não assisto religião. É, é novela. Novela no, também ah, eu não assisto. BBB? Não. Não, BBB eu não assisto.
1: Eu quer dizer, violência jamais, né? E violência... Então, olha aqui, ó. essa coisa também vai, na... vai de encontro aquilo que eu falei antes. Ó, é... O pessoal não está mais querendo ver violência. Não. O pessoal está cansado das notícias da TV. É todo dia a mesma coisa. Essa rotina e a informação, até acho maldita, sabia? Porque você emprega na tua casa de energia ruim, energia pesada. É. A, a, a galera que tem um pouco de cabeça já tá, não quer mais saber disso. É
0: a... Uh... Já que, já que falamos da Vênus platinada eu vou falar da, da outra. Assistir Jornal da Record pesa. O café desce quadrado. Porque Jornal da Record é só desgraça. O café e pé, vem com sangue. assim É, vem, vem assim. E, e uma das vantagens, eu até estava lendo hoje à tarde, sobre a, essa abundância de, de conteúdo em termos de Instagram, em termos de podcast, em termos de YouTube, é que a gente pode cada vez mais segmentar o nosso público. Uhum. Tem muito público, tem muito conteúdo e a gente pode segmentar o nosso público. E aí as pessoas... Ah, eu não quero ouvir nada. Eu quero ouvir só sobre é, é, investimentos de bolsa, de valores e tal segmento. Tem um canal para isso. Vai ter público para isso. Bom. E aí a, a, acaba essa briga predatória de, de que os meios de comunicação tradicional têm eu, eu quero dar primeiro a notícia ah, da tragédia. Ah porque não
1: precisa mais brigar por isso? Porque as pessoas vão atrás de você por causa do conteúdo. E quem consome essas informações mais rápidas, de notícia, o que, que aconteceu... Você vê em manchete... Sim. Você chama a tua, você, as manchetinhas do, do, dos sites de, 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 de notícia, noticiário... Uhum. Você vê em manchete e já forma teu conceito, já sabe o que aconteceu... Já sai pra rua sabendo de tudo, Sim. na forma de manchete. Então... É, e, tu, e tu entra no ciclo da raiva, né? Porque
3: é a notícia no jornal, é a mesma notícia do no outro jornal... Eu, quando tu viu que tu passou das nove da manhã... À... Até meia-noite, ouvindo a mesma notícia sobre a mesma tragédia. Sim. É um ciclo de raiva. Eu,
1: eu não sei se vocês sabe, eu vou dizer uma coisa aqui. E, pô, eu escutei de uma fonte super fidedigna hoje, agora há pouco, antes de vir para cá, que os veículos da NSC, a, o Diário Catarinense e o Santa, passarão a ser semanais. Olha só a, revol a revolução que isso está ocorrendo. Você não vai meter o teu jornal diário. Uhum. Serão semanais. Aí eu fico pensando, eu gosto muito, eu penso no lado humano da coisa. E os, os funcionários, pô. Mas talvez... Um não, mas
0: né? talvez não. Talvez eles comecem a, a redirecionar esse conteúdo para essas ah, pessoas. É. Utilizar essas pessoas para conteúdo tomara, digital. Tomara. Até porque, assim, é... a matéria de jornal é velha. A maté...
1: Porque o... Tem De dois dias sucesso, atrás, né? É. Então
0: a matéria do jornal é velha. Então só vai pro jornal o que for o fino da bola, o importante mesmo. O resto tudo acaba sendo velho. E esse pessoal que tá ali gerando conteúdo o tempo inteiro, vai, pra, vai pro digital, vai montar conteúdo. Fala, hum. Joãozinho.
2: É, eu tenho um negócio aqui que, tipo... É, as notícias estão é, sendo, tipo, toda hora é aquela notícia aquela tipo desgraça Sim. não tem a, aqui eu tenho um exemplo por exemplo o Timbó meu Grau ou meu Grau que tem várias cidades eles não eles não falam tipo só a notícia eles falam em forma mais de humor. é humor eles falam meio que comédia assim a, as coisas e, inclusive eles isso tinham... quando a
0: notícia já não é comédia né é.
2: <risos> quando
3: não tem enxame de abelha no desfile né?
2: então é... Eu vi, eu vi aqui, por exemplo, há uns dois meses atrás eles estavam com mil seguidores. Hoje eles já estão com 9.900. Quase 10 mil seguidores.
0: O que, não faz, o que não faz um Xerox check, uma postagem errada, né? É verdade.
1: Aumenta os seguidores. É verdade. Mas esse lance de ouvir quando quiser, que a gente, voltando um pouquinho lá atrás, a Sim. gente está vendo uma experiência bem, bem legal. É... Houve uma queda nos últimos nas últimas semanas, mas até então eram, são números impressionantes. Eu, nós terminamos um programa na página 2, tipo é, do sábado, um programa que faz locações fora e fica... Inclusive já foi feito aqui. É, inclusive aqui fizemos. <risos> aqui uma... no espaço é só para situar a galera. Estamos
0: no, no espaço 9 coworking. É, mas que momento Maguila vem daqui a pouco. Ah tá, A
1: gente, a gente tem assim quando se termina o programa. Eu vou dar um, um, um número bom, um número de um programa bom. Certo. Terminei o programa, eu vou lá, consulto, e eu tive 9 mil pessoas que curtiram, que, de certa forma, visualizaram o programa. Sim. 9 mil. Quando chega na segunda-feira, eu tenho 21 mil. O que é isso? Isso prova que a pessoa deu uma passada no final de semana, a hora que ela bem entender. Esse, esse, essa vontade, essa... Coisa nova, assim, eu vou ver quando eu quero, quando eu posso. Você tem que respeitar isso. E isso é. tem uma
0: informação importante, que inclusive também vi hoje. É 48% das visualizações de transmissão ao vivo do Facebook não são de seguidores da tua página. Ah, Elas engraçado. vêm oriundas de compartilhamento O YouTube Olha também só. tem uma margem muito Olha grande só. de
3: pessoas que acompanham as tuas lives e coisas assim, que não é teu seguidor. É ou não é, É. O YouTube tem muita, muita visualização de pessoas que não são teus seguidores ainda. Sim, não são inscritos, é. aliás, desculpa.
2: É, por exemplo, até quem, quem faz live no YouTube, por exemplo. Ele já colocou uma página lá no final. O tanto de visualizações e o tanto de inscritos que você conseguiu com essa live. Enquanto você está tendo a live, por exemplo. Estou gravando uma live agora. A minha mãe vai lá, não é inscrito e se inscreve. Daí, daí vai aparecer lá um inscrito a mais na live. Pela live. Ah,
3: tem... Legal, legal.
2: Daí...
3: Ele avisa o engajamento
1: da live, no caso. Uhum. Eu tenho um exemplo aqui que queria até colocar para vocês a respeito de, de como as coisas acontecem né, com o passar do tempo. É, nada impacta na hora, mas pode impactar daqui a pouco. Quer ver só? Nós gravamos uma... Fizemos uma locação na FURB com o professor Juarez Almonde. Ele é um geólogo. E foi quando a, aquela... Aquela tragédia de 2008 completou 10 anos, foi ano passado. Então, nos 10 anos daquela tragédia que matou gente pra caramba aqui no Vale do Itajaí, é, a gente foi lá e gravou com ele, foi muito legal. Ele disse, disse para gente, ele telefonou para nós na segunda-feira, disse assim, olha, eu dei entrevista para todos os canais é, sobre o evento. Eu nunca imaginei que você estivesse o maior retorno. Sabe por quê? Porque no mundo todo as pessoas viram ele, uhum. né? No, no mundo, o mundo todo não. Sim. Uh, por favor, nada disso. Mas é uh, uh, no mundo todo, colegas. Ele disseram, pô, Juarez, a gente te viu numa entrevista, tá, tá, tá. E ele deu feedback para nós. Vê que bacana, doutor Juarez. É um patrimônio da FURB, é um uhum. patrimônio como professor, né? Um cara conhecedor profundo que faz pesquisa no Alasca, faz pesquisa na Antártida, a qualquer lugar. Então, um cara desse dando um depoimento desses, a gente...
0: Valida, valida. E é aquela coisa também, nem sempre é dinheiro. Às vezes, essas validações valem muito mais. Né? É, e sobre aqui o consumo das pessoas, tem uma informação aqui, pela, foi publicada na revista
3: Job uh, que no Brasil, 63,3% dos usuários de smartphone afirmam que não consome mais o rádio tradicional. E 36,4% consomem o rádio tradicional e podcast. Oh. Se é... Praticamente todo mundo que tem smartphone consome podcast
1: uhum. de uma forma bem generalizada. Agora, agora, né? agora tem rádio ainda fazendo um trabalho legal. Tem emissoras aí que estão ainda se mantendo. A custa, assim, de valorizar muito o profissional, muita competência na comunicação. Você está aqui, pelo menos que são parâmetros para mim é, começo pelo Sul, Gaúcha aí vou a São Paulo, aí tem a Jovem Pan a Bandeirantes e tem a CBN em nível nacional, em rede, né faz um trabalho bem legal dentro daquele conceito de rádio mesmo, uhum. mas com muita gente talentosa opinando e fazendo reportagem, coisas muito bacanas. A Jovem Pan, por exemplo, em São Paulo, se você prestar bem atenção no noticiário da manhã deles, eles estão utilizando muito o smartphone, o repórter vai a qualquer lugar, ele faz mesmo ao vivo a participação dele, é impressionante a versatilidade que eles deram, as imagens na hora, tudo ao vivo rolando, eu fico imaginando como é a central dos caras? Lá. Eu, vejo, eu vejo radialista que
0: começa a questionar eu, eu vejo isso, enfim, presencio isso Começa a questionar essa questão de que Tá, radialista agora quer fazer vídeo Quer fazer live Porque eles ainda querem ficar trancado dentro do estúdio Trancado no seu fone de ouvido Só fazendo aquilo como fizeram há 30 anos atrás E isso, isso não, a, as pessoas não estão mais expostas só a isso elas querem ver, elas querem, no tempo real, elas não querem ter que ligar o rádio, elas querem ver pelo, pelo smartphone que está na mão de todo mundo. É isso, é essa chave, quem não conseguir virar essa chave, se perde. Olha, é um,
1: tudo isso é um processo muito doido, né? Porque, afinal de contas, a velocidade com que as coisas se atropelam, uma hora você acha que está legal, daqui a pouco já não está mais, a gente já está afim de mudar o nosso estúdio lá, porque já cansou a imagem, Sim. entendeu? Eu, tentar fazer mais na rua mais locações, escolher... esses pontos. Tem tanto lugar bacana para... É, e pontos, sempre né? que você bota uma imagem de rua, cara, dá uma repercussão é, impressionante.
3: Sim. Fora do estúdio é diferente. Essa questão que o Gama falou ainda das pessoas não aceitarem muito o radialista aparecer na, na coisa toda, é porque ainda está, tem muita gente que é apegada àquela imagem do radialista ser um locutor, sabe? Aquela é, coisa de ter a, a, a voz. voz, a voz, a voz, a voz a hora, é, é, aquela coisa assim. Tem muita gente que não perdeu isso. E eu acho que isso é um dos problemas... Uh, da, da, de alguma, da, da maioria das rádios e de veículos de comunicação de um modo geral, né? É o excesso de vaidade, que é a mesma coisa que pegou na indústria musical, né? Uh, o MP3 nunca vai dar certo. Isso nunca vai dar certo. Uhum. A gente que sabe, a gente sabe como faz. Então deixa eles rolando lá, deixa eles indo. Deixa eles indo. Desde daqui a pouco, quando viu. Engoliu aquilo todo, todo. Engoliu toda uma indústria. É. Três caras num quarto fizeram um sistema que engoliu toda uma indústria musical. Sim. ó. Fala, experiência.
2: Então, é, voltando um pouquinho ali para trás, é, eu queria falar sobre que alguns famosos que da TV, principalmente atores, é, atrizes, é, esse pessoal da TV, estão tá, muitos saindo e indo pra, para o YouTube, criando seu próprio canal. Ou também... Não só saindo da TV, por exemplo, a Ana Hickman tá na TV, mas tem o canal no YouTube.
3: E o movimento contrário também, tem vários youtubers que sim. estão indo para a TV. A Kéfera, é um exemplo, né?
2: Sim, a Kéfera, por exemplo, é uma que fez filme agora. Sim, sim, né? Foi para o cinema, foi, foi pra tudo agora também.
3: E tu, Gama, quando é que tu começa a tua carreira de ator na TV Globo? Estamos
0: negociando, fechando contratos ainda. Ah, mas tá difícil. <risos> <risos> Boa! <risos> Mas, mas essa essa questão de, de aceitar a mudança é, é necessária e é, e é preciso, enfim. Porque se você quer ter visualização, se você quer ter visibilidade, na verdade, você vai para as redes sociais. E aí, na hora do teu negócio, você não repensa o teu negócio com as redes sociais. Você quer pensar, não, vou continuar aqui no meu tradicional, mandar... O <coughs> Vou continuar aqui no meu tradicional, mandar o meu sinal via, via antena mesmo, AM ou FM, tudo certo, e não, e não entende essas, essas mudanças e evoluções. E acaba ficando, e que nem eu tinha comentado antes, a questão de que as pessoas querem o conteúdo que elas querem. Então elas não têm tempo para esperar a programação inteira.
3: Mas sabe, cara, esse negócio de entender e não entender, eu estou lendo o um livro que fala sobre isso, não é que não entende, cara, é que as pessoas não querem aceitar, elas entendem o que está acontecendo. Está vendo que o mundo inteiro está consumindo de uma forma digital, que o mundo inteiro está... Tá na palma da tua mão literalmente, isso é aquele clichêzão de propaganda, se o mundo na palma da sua mão. Sim. É isso. Só que as pessoas entendem isso, só que elas se apegam àquela ideia e têm o um medo de mudar, tem aquela insegurança de fazer que nem, que nem o Carlos Henrique fez de sair do tradicional e mudar. É, é, tem medo da dor que isso vai causar, tem medo de dar errado, enfim, e se apega
0: naquilo e acha que aquilo vai dar certo. E... Aí, a, aí a força que poderiam, a força e o tempo que poderiam estar tá colocando para mudar, estão colocando. Para acreditar na, que vai dar errado. É, antes de dormir, torcendo para dar errado Sabe, e manter...
1: Uma coisa olha, que eu queria, acho que é legal a gente conversar um pouco, é o seguinte: a gente está experimentando lá na PG2 faixas de horário com maior interesse. Não falo nem audiência, maior interesse. Né? Então, você tem horas que você, hora, você larga um programa e ele não, não, não tem retorno. É, aí você vai mudando. Essa é uma forma de você adivinhar ou. Descobrir, afinal de contas, qual é o melhor horário. E, e é uma gente... coisa que só a mídia digital
0: deixa, né? eu
1: vou contar não um digital. negócio para vocês que é interessante, porque vai bater, talvez, no maior produto da TV, que são as novelas, certo? Na hora das novelas é o, é o melhor lugar, horário para você veicular o teu conteúdo. Sabe porque Tem muita gente deixando a novela também. Uhum. A, a vida está tão diferente que essas emoções que os caras botam na TV, a gente está vivendo nas nossas casas, pô. Tem gente chorando pela desgraça dos caras na novela, está vendo acontecer uma desgraça na sua casa com filho filho, né? com, com um, um parente, um familiar, enfim, não é mesmo? Estão tão chorando pelas emoções dos outros, eu não entendo. Né? Quando tem dentro de casa o seu próprio exemplo. Vai... Então, esse detalhe assim, de, de novela, eu acho que também... Eu acho que eles vão ter que repensar. tu acho, outra... chegar... acho que isso vai chegar no final, um dia, assim, vamos acabar com isso, ou então a gente vai mudar muito para continuar tendo? Não, vai ter público ainda por muito tempo. acho que não vai. Eu não estou aqui prognosticando nenhum final, nenhum, né? Não, sim. Ah, jamais, até porque eles vão cada vez aprimorando, vão colocando mais histórias que têm a ver com o dia-a-dia -dia, e assuntos políticos, econômicos e outros. Eles exploram esses temas muito fortes, principalmente na questão de relação pessoal. Mas, enfim, eu acho que naquele horário a gente tá vendo uma enorme migração para os conteúdos, para o podcast, para pro, pro, as rádios digitais. Também, e assim, a, além do, do horário da novela ter esse, essa troca de conteúdo,
0: tem outro fator muito importante, que eu acredito que vocês passam também. De a moto passar, né? Muito obrigado, seu motobai.
2: Obrigado.
0: Tomara que chegue <risos> quente a pizza, pelo menos, né? É. é. É, tem outro fator que é bem importante Que a gente já começa a acompanhar Que é o que eles falam de segunda tela A novela é a segunda tela As pessoas assistem a novela com o celular na mão No Instagram, no Facebook Então a novela está passando Está só ouvindo Mas está consumindo realmente o que está no celular E aí, aí A gente começa a pensar tá, peraí, então vamos, Já que é o um momento que as pessoas param Para olhar o celular É ali que a gente tem que atacar
3: Sim, sim é, E tanto que agora a própria Globo está lançando, Globo não, desculpa, a própria Vênus Platinada está lançando alguns conteúdos de novela, formato de novela para o seu serviço de streaming, né? para o Vênus Platinada Play, aquele, sabe? Sim, sim. Então, assim, é uma coisa que eu acho que talvez vai ter duas novelas rolando ao mesmo tempo nessa história toda. A da TV normal e... Pô, fala, querido, fala.
2: É, aproveitando que a moto passou aí.
3: Pede uma pizza aí pra ele.
2: Bora pedir uma pizza? Então, é, aproveitando assim que a moto passou, não é uma coisa muito boa. Mas, enfim, eu queria falar sobre tipo estúdio. Você tem um estúdio lá, você pode, ir, por exemplo, você tá gravando lá, você não vai ter um barulho lá de fora que tá te atrapalhando aqui dentro. Se você tiver que a espuma, essas coisas. Tipo. Isso, é, isso ajuda muito. Eu, quando eu tô gravando vídeo, eu fico, tipo, uma hora gravando vídeo por três motos passando lá embaixo.
3: <risos> é, mas assim, o que acontece? Agora que a gente está aqui no café do Espaço 9 Coworking, momento Sessão Maguila. Vamos aproveitar. Boa, boa. Agradecer o Espaço 9 Coworking, que você deu aqui o café pra gente também. A Alcateia Gama, Escola de Cursos Livres, que é do nosso querido Júnior Gama. Então, oi. Flória da Música... Que você deu equipamento toda essa mega estrutura com esses, essas caixas de esses palcos lindos enormes aqui, que a gente e tá que faz toda a produção do podcast. É, ou seja, minha produtora. Também queria agradecer a Júlio por liberar aqui o, o pequenininho para trabalhar com a gente hoje, até um pouquinho mais tarde. Eu quero
2: agradecer alguém. Não, agradece
0: quem tu quiser, fica à vontade. Calma que não
2: acabou Eu ainda. Acabou... É,
0: cara, não acabou ainda. Não acabou ainda. É só, é só um intervalinho no meio aqui, só <risos> é. ninguém percebe. O quero... que tinha aparece e some.
2: <risos> também quero agradecer a minha pessoa. O estúdio ah, Obrigado
3: tá. pelo meu, meu se não fosse Boa. eu, não teria eu, né? É, claro. É
2: se não fosse né? eu, não teria, não teria Exatamente. Eu.
3: Nesse não, momento
0: não. eu tô até ouvindo as palmas, né?
3: É, não, com certeza, pode ficar tranquilo, vai ter palmas. Mas é, assim, vai... cara, deixa, deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalho em casa e na minha casa eu tenho um estúdio. A gente gravava no meu estúdio lá em casa. E assim, como é uma coisa mais tranquila, eu não me preocupo tanto em fechar a janela, essas coisas assim. É. Pega uns passarinhos, cachorro latindo assim, porque é uma coisa mais tranquila, mais nossa, uhum. Tá? Mas ajuda bastante mesmo. Isso é uma coisa que ajuda a tu ganhar tempo para tu poder gerar mais conteúdo. Né? O tempo que tu ficar parado lá esperando para a moto passar, tu poderia estar gravando vídeo, né? Isso ajuda bastante. Assim, até quando a gente começou a gravar esse podcast, se você tiver ouvindo em 2050, eu não considera, tá? Uh, a gente gravava aqui, naquela salinha ali. Porque a gente achava que talvez ali, se a gente quisesse fazer alguma foto, alguma coisa mais, uh, enfim, interessante, a gente poderia fazer. Só que daí a gente pensou, pô, eu tenho um estúdio. Eu tenho toda a estrutura. Eu trago estrutura para o lugar que não é um estúdio. Então tá é mais fácil a gente ir, <risos> né? Um e lá, também, da... e lá tem, também tem geladeira para gelar. Ou... <risos> é a geladeira. Tem Pode... é, as, as minhas duas cachorras, a Fiona e Nena. Tá tudo certo. Tem um monte de coisa legal para fazer. Não,
2: já queria indicar, ó, mãe aí... É, pode, me dar uma, pode me dar um estúdio aí. obrigado oh, de
0: Fechado. Desculpa.
2: Agora. <risos> Vai. É, Nossa, agora. Essa,
0: é, é esta urgência que as pessoas têm hoje. O agora. Certo? E essa urgência que as pessoas têm na hora que elas querem consumir conteúdo. E aí não querem esperar a programação da TV. Querem consumir... Na profundidade que elas querem, não uma matéria de dois minutos. Querem na profundidade, no interesse delas e na hora que elas querem. E é isso que a gente tem que começar a perceber nessa mudança. E é isso que a gente tem que começar a entregar. Deixa eu falar um pouquinho rapidinho sobre nós. Só fazer um parênteses. Informação que chegou agora. Diga lá, vai. Para reforçar as informações enviadas até agora. Guinadas nos jornais... Do grupo NSC.
1: Confirmou? Confirmado. Confirmou, olha só. Uh -huh. Eu trouxe a informação, fiquei um pouco na dúvida de colocar. Não, mas... é
0: que agora, em vez de. vão passar semanalmente aos finais de semana dos jornais. Oh. Oh, Carlos, olha é, que só. Eles, é que eles estão nos ouvindo e aproveitaram o teu furo de reportagem e pra poder dar Para poder aproveitar o jabá, né? É, eles têm umas fonte boas. E, e, nessa, e nessas primeiras etapas foram demitidas a maioria dos funcionários de Blumenau Isso. e Joinville. Viu?
1: reconheço a dificuldade do ah, setor, há, é ampla. Há um monte de profissionais bons nessa, nessas empresas, que vão fazer o que agora? Claro, Sim. tomara que eles se reprogramem, vão refazer toda a sua estrutura dentro do mercado de trabalho, que eu não sei o que, que vai oferecer, na verdade. Mas a gente lamenta muito, porque é, você vai para a uma, uma universidade os caras te empurram os cursos de jornalismo e outros Uh, correlacionados você acredita que possa trabalhar num, num órgão e o órgão de repente muda dá uma guinada toda de 360 graus mas Daí, mas daí a gente eu
0: eu acho que condiz muito com o que a gente está conversando agora porque assim é, são meios de comunicações tradicionais então está na hora da faculdade também parar de, de Ela ensinar as pessoas tem que reinventar né? trabalhar com, com a, a com a, com a impressora de Gutenberg, é começar é, a evoluir é, as pessoas é. e preparar elas para o mercado que está acontecendo agora e o que vai acontecer.
1: Hoje cedo, no, 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 no meu programa, a gente estava fazendo uma homenagem a professores, estava lá com a Débora Tess, que conseguiu terceiro lugar no concurso nacional. né legal E o, o Reinaldo Quimbra, que é sociólogo do Rui Barbosa, é um cara cabeça para caramba. E a gente estava falando da, da indústria 4.0, que exige... Profissionais 4.0. Sim. E, e pomba, e aí as nossas universidades têm que fazer, esses caras têm que promover né, esse acesso, esse conhecimento. E quem sabe esse pessoal que hoje é, está deixando os jornais possa ingressar numa coisa ainda mais. Possam né? Produção de conteúdo, entender esse esse mercado, né? Novo mercado, né? Tem uma amiga minha que
3: é jornalista que ela fala que está na hora do jornalismo do William Bonner parar de falar boa noite e começar a falar valeu, falou, até amanhã. É isso aí. É, é, tá aí. Tá, tá boa
0: noite, tchau. É, fui. tá na hora de falar. Obrigado, porque tu pode se Exatamente. Um momento, é né? não, Ele pode acabar com o é que obrigado. dizer que o jornalismo ainda está parado
3: naquela mesma coisa da, 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 de 50 anos atrás, está uh -huh. evoluindo. Aquela formalidade toda. E, e, e deixa eu perguntar agora que o Joãozinho que tá, Vai escrever aqui. Está desenhando. Cara, me diz uma coisa: Tô, tua função lá no YouTube, de fim produzir teu conteúdo, ela fica só no YouTube ou vai para outras coisas assim? Tu expande pro Facebook, Instagram? O que.
0: que onde é que tu prende mais tempo? Prende, desculpa, gasta mais Calma tempo. Calma aí. Pra, já juntando na pergunta Tu não comentou de, de Facebook hum. é, é, uma, é uma plataforma que você utiliza em algum momento ou não?
2: Eu utilizo pouco Porque eu não sei, eu acho mais prático o Instagram Tá, tá ali, por exemplo é, Eu gosto mais do Instagram, sim
0: Existe uma teoria que é quando tua mãe entra na rede social, tu tem que sair dessa rede social. Ah,
2: muito?
3: Muito? <risos> <risos> cara, se eu fosse... Cara, se dependesse disso, eu não tava mais nenhuma, cara. É aquela história... Ah,
0: peraí, né? tua mãe tem Snapchat?
3: Tem. Ela faz, ela faz aquele <risos> negocinho, assim, né? Cachorrinha, aí.
2: Ai, meu Deus, nem falo. Não. Quando eu mostro pra minha mãe, minha mãe começa... <risos> aquele, aquele
3: negócio, aquele estudo que teve, que falaram assim, ah, da... da Sei lá, 50% das notícias que eu compartilharam na última eleição foi fake news. Eu falei, por que não olharam o celular da minha mãe, velho? Eles são 95% das notícias da fake news.
2: <risos> ai, ai. Não, daí eu, eu tenho uma, uma avó de 80 anos, né? Daí ela, ela tem aquele negócio que ela acompanha um canal lá de notícias. Tudo fake, mas enfim. Tá. Daí eu chego lá e começo. Oh, junto tu sabia disso? Tu sabia disso? Daí eu começo. Tá bom, tá bom. Daí ela... Quando eu vou fazer alguma coisa dela... Ai, mas João, eu vi na internet que não dá? Mas pode <risos> estragar o celular?
3: A ah, minha, é. assim, minha mãe manda os fake news, aí eu digo assim... Mãe, isso é fake news, ela não é? Foi tua tia que mandou?
2: <risos>
3: Cara, sensacional. Deixa eu te falar, eu te falar aqui pra ti, Josi, mais um pouquinho. Tá? Porque, fala um pouquinho da gente, não sei se você, já, você acompanha alguma coisa da gente, mas só para tu conhecer a gente um pouco mais, agora que já tá quase acabando. Hum. Assim, a gente faz o podcast, que a gente escolheu o streaming, o podcast, tá? Porque, primeiro, que é uma coisa que, pra gente, é, é meio que uma terapia. Assim, eu tava brincando que, quando a gente grava, é 15 minutos eu deitado no divã e o Gama me ouvindo. Aí depois o Gama deitando de divã e fica briga, a gente faz meio que uma terapia. E outra que é uma, uma forma... A gente acredita que é uma, o podcast ou streaming de podcast é o, o novo rádio. Não que o rádio vai morrer porque isso nunca vai acontecer. Mas é uma coisa que assim a gente pode botar o nosso conteúdo do nosso jeito, sem grades de programação. Outra coisa, sem respeitar um edital. Se a gente quiser falar o palavra e escapar, escapa, tudo bem. E outra coisa que a gente também apostou muito no, no podcast é a questão da versatilidade de poder escutar ele no celular, no computador, na televisão, no carro, em qualquer lugar tu consegue acessar essas coisas. Né, Gama? Sim, a,
0: a facilidade é bem, é bem grande, né? Sim, por isso que a gente escolheu isso. É, Até porque o YouTube, como a gente não... falou antes, né, muito, é, não é né, muito... Porque... Não dava, né? A gente, a gente, teve, que... A gente teve que ir para o é. podcast porque... Pode rodar, pode rodar, pode ter... Sim, tu pode assim. voltar aí, voltar
3: terminar de... Começa agora, acontece um imprevisto, eu pauso, vou fazer o que eu tenho que fazer, sei lá, lavar uma louça, alguma coisa assim, volto e continuo vendo onde estava. É. É, existe
0: existe, uma, existe uma ideia de, de, de futuro para consumir, consumir conteúdo, que é o que eles falam de no screen, sem tela. Então, existe essa tendência de que não vai mais ter tela. Talvez as pessoas só vão realmente pegar o celular para olhar a tela dele quando forem consumir algum vídeo, algo assim. Fora isso, existe a tendência no screen. É, muitas coisas vão ser com, com tecnologias vestíveis, né? é pulseira, é anel, é chip. Muita coisa vai ser comando de voz. Tanto é que tem uma informação interessante do, do desenvolvedor do iFood, que agora o iFood está começando a testar uma ferramenta onde você não precisa digitar mais. Você conversa com o aplicativo. E aí ele falou que foi a primeira... A mãe dele deu o depoimento que foi a primeira vez que ela conseguiu fazer um pedido pelo iFood. Quando ela começou a conversar com o celular. Não precisava mais, mais teclar. E isso, é uma... isso é uma tendência que faz a gente começar a pensar também. Tá, peraí. Então, como vão consumir informação e comunicação? Eu tenho, eu tenho um basamento científico sobre isso, na verdade. Tenho
3: medo. Teus... Não, não isso, é, isso eu li num livro chamado Mentes e Música. Que, assim, nós temos... Só cuidei... Uh, nós temos sentidos dominantes assim o, Os dois sentidos dominantes É o tato e a visão Aquele negócio do só acredito vendo é verdade Então quando tu ocupa a tua visão Tu ocupa o teu principal sentido E tu sente aquilo não é confortável Tu ficar com a tua visão ocupado E podendo fazer outras coisas Ou então tu pegar um celular e botar na tua frente E não acompanhar o que está acontecendo Isso no fundo, no fundo é desconfortável Apesar do conteúdo chamar Tu... Uh, uma hora ou outra a pessoa vai ficar, vai tirar, vai olhar para ver o que está acontecendo. Então a tendência é que as pessoas comecem a não usar a tela por causa disso, para não ocupar o principal sentido, que é o sentido dominante, que é a visão. Viu? Nem sempre é besteira. Às ah. vezes tem uns conteúdos legais. Ah, Às vezes tu erra, né? Às vezes, é, vezes eu erro. Uma vez só eu errei.
1: Agora, um, uma, uma situação que a gente está vivenciando aqui, né? Nossa realidade é a mesma de São Paulo, do Rio de qualquer lugar do mundo hoje. Está todo mundo discutindo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Está todo mundo uh, querendo saber onde vai parar tudo isso. Essa é uma resposta que ninguém encontra. Né? Mas está todo mundo nessa pegada. Podcast, uh, conteúdo, está todo mundo nessa. Os meios, quem é do, 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 do ramo, quem é do setor, do jornalismo, enfim, de, de, de programas musicais e outros, está todo mundo nessa mesma pegada e está todo mundo em grande dúvida. É o que nós estamos enfrentando nesse momento aqui também. Agora me veio uma, uma questão na cabeça. Ah, será que nós não
0: poderemos, não estamos perto de um boom de conteúdo na internet? É tipo de, é que boom de conteúdo é uma coisa que talvez possa nunca existir né porque é conteúdo infinito é né? mas assim ó talvez é, é assim como tô... teve bolha financeira é, é, será que uma hora essa bolha não vai estourar
1: de todo mundo só querer produzir o que vai acontecer, vai, porque são ciclos tudo Sim. na vida, mas ciclos é que... né? eles chegam, permanecem por um determinado tempo e vão embora hoje em dia permanece por muito pouco tempo e uh -huh. vão embora mas então... será que automaticamente para tu produzir o teu
3: conteúdo tu não vai ter que pesquisar?
0: também, também
3: é. fala Joãozinho
2: então, voltando lá atrás...
3: Voltando lá atrás... Obrigado, o Joãozinho... O Joãozinho era a pessoa que nos puxa de vocal. Calma, volta. Calma,
0: a prisada, volta aqui. A gente dá nossas revoadas, aí o João vai lá vai e volta a linha.
2: Então, eu queria falar que eu gosto muito de ver não só a TV e o YouTube, a pessoa fixada olhando a câmera. Eu gosto de ver, tipo, o Instagram da pessoa, por exemplo... Ah, agora, pessoal, nós estamos gra gravando aqui esses nossos equipamentos, essas coisas. Principalmente no Instagram, no Facebook, etc.
3: Ah, o, o bastidor, o portátil? É, é. eu
2: gosto é. muito disso. Legal. Isso é
3: legal também porque tu vê a estrutura, tu vê que às vezes não precisa de tanto assim para tu produzir é. conteúdo legal. Né? Tem gente Por que... exemplo,
2: tem, muita, tem muitos youtubers que acompanham Ai, meu Deus, tem softbox, tem câmera, tem Sof um monte de coisa. Oi?
3: Tem. O que é softbox?
2: Então, são várias coisas <risos> avançadas assim. O que é softbox? <risos> Luz de
3: vídeo. A, o, ah, a, tem a luz de, de vídeo, massa.
2: Daí eu olho, por exemplo, tem um youtuber que tem um milhão de inscritos. Ele grava com um monte de coisa. Agora tem a minha inspiração, que é a Camila Loures, que tem 10 milhões de inscritos. Tem um, um celular e grava com o celular. O Whindersson. Sim, o Whindersson.
3: Uh -huh. Grava do lado de uma caixa d'água. Sim. <risos> não, no só,
2: inclusive. É,
3: é, é. Mas assim, é, é que essa questão da do mundo digital facilitou produzir conteúdo e agora com essa questão do streaming facilitou mais ainda assim a gente estava comentando ali com a mãe do, do, do Joãozinho uh, assim para gente subir um podcast hoje a gente entre o período da gente gravar produzir e subir não passa de duas horas Quer dizer, às vezes até passa é, é. dependendo do tamanho do conteúdo que a gente gravou então Sim. assim a gente pode fazer um conteúdo que está na, na moda assim que tá que está sendo falado hoje pode, ao mesmo tempo, fazer 3, 4, 5 conteúdos num dia só, então facilita muito tu produzir isso e não te. Talvez esse, essa mídia antiga te prenda no horário comercial, assim, das 8 das às 7, sabe? Aquela coisa que tu tem que ficar lá parado esperando, uh, enfim, gerar alguma coisa, esperar acontecer alguma coisa para que tu faça ser é interessante para quem tá vendo, né? Fale aqui.
2: É, uma coisa aqui que eu, que eu vi, por exemplo. Esqueci. Calma. Normal.
3: É, não, isso é. Normal. é a idade. É, isso é idade, cara, tem que cuidar, tá... Tô velho. Tem que fazer palavras cruzadas. Sabe o que é isso?
2: Aham, uh -huh. minha, minha avó vive, vive fazendo isso. Sério? Passa mil horas e ela fica lá. Ô, João, tu que conhece de inglês? <risos> Ô, como é, como é que é voar em inglês? Fly, uma fly. Mas não dá aqui? Não dá, nem eu vou lá escrevo dela. Ah, deu. É
0: com é Y não é F, L, A, I. É... <risos> ah. É, trazendo dados de novo aqui... Espera o iFood da mulher lá que pediu o iFood. iFood! <risos> Vinha inteiro. É, o pessoal nos Estados Unidos, que foi feita uma pesquisa lá, 60% dos millennials, eles preferem ficar sem Facebook do que sem Netflix. Mentira o Netflix. Bem... Ah, bá, eu surto isso.
2: Eu viro o bicho. Ah, não poder
0: não pode ver Gris Anatomy, tá louco, velho?
2: Poder ver Gol, não poder ver nada.
0: É. Olha só. E de 3 a 5... É, e três dos cinco aplicativos mais usados por adolescente lá é Facebook e os outros são YouTube e Snapchat. Na verdade, os três dos cinco pertencem ao Facebook. Uhum. Que é Facebook, Instagram e Whatsapp. E daí, depois, os outros, é YouTube e Snapchat. É, é
3: que, na verdade, essa geração dele, do João Zic, talvez, não vai ter mínima paciência de parar para fazer o que a gente fazia, de procurar coisas, é né? As coisas estão vindo para eles e é uma velocidade muito grande que eles assimilam muito rápido. É, que... é uma esponja... Se a gente era uma esponja quando a gente era criança, eles são todas as esponjas do mundo, cara. Muita coisa acontecendo. Rap cara tempo... Olha só, ele tem 10 anos, ele sabe produzir vídeo para subir pro YouTube. Sim a gente demorou três meses para aprender a subir um podcast. <risos> é verdade. Então, essa questão é muita informação chegando para essa nova geração muito rápido, entendeu? Então, eles escolhem, eles escolhem o que eles querem consumir, onde eles querem consumir, porque vai chegar até eles.
1: Então, deixa eu fazer uma perguntinha para ti. Oi. Aí você vai para a escola, tá? Uhum. O que, que rola de papo entre vocês lá, da tua galerinha, da tua turma? É verdade. Isso? Novo, não está aqui. Chega na hora e assim, oi gente, tudo bom com vocês? Não, não, não. não.
2: Bem-vindas.
1: <risos> o o, o que, que rola de conversa entre vocês aí? É só coisa de youtuber? Não,
2: co... a, gente, a gente conversa sobre tarefas, sobre... Mas principalmente assim, quando eu chego, a, a, o meu melhor amigo principalmente, é, é tipo toda hora, ah, vai ter vídeo novo hoje, vai oh. ter vídeo novo amanhã... É. Ainda, não, ainda não tô naquela fase de chegar na escola, todo, todos os fãs vêm assim. <risos> eles meio Ainda não. Ainda, ainda não. não, cara. Ainda. Eu
0: uns meses. <risos> Sei, tá certo.
3: Cara, se tu não acreditar em ti, se não fosse tu, não seria tu, né?
2: Juro. Não, se não fosse eu, não seria eu. Por
3: Porque
0: isso me... merece um, um aplauso,
3: né? É. Vai ter lá, vai ter. Vai ter, vai ter. E me coisa, cara, tu usa bastante celular, celular smartphone? Sim. O que, que tu mais usa de aplicativo, assim, que tu não pode tirar do teu celular?
2: Ah, é. o. O meu editor... Meu pós-editor, eu digo. Tem equipe, cara? Pós me de pós tu meu pós-editor, eu digo. Meu pós-editor, assim, que é o KineMaster, que, tipo, eu gravo o vídeo, passo pro computador, edito pelo Premiere e volto.
3: Só um pouquinho, cara. Repete o que você falou
2: eu gravo o vídeo passo pro computador edito pelo Premiere
3: <risos> só que não tá entendendo gente Premiere é um programa para edição de vídeo que não é assim um programinha tipo o Movie Maker ou sei lá o vídeo do, do Windows
2: o, o, A Keep o, Movie
3: é isso. O, o qual é o o, o Premiere Premiere, o Premiere é usado para cinema para edição de filme de cinema então tá então assim né é, tipo, é porque... Eu te senti muito velho agora.
2: É. Não, é que eu gosto porque o Premiere, ele faz o... Por exemplo, eu quero gravar um chroma aqui agora.
0: Ah,
3: gente. Ah,
2: meu Deus. Sensacional. Quero gravar um fundo verde. Tá
3: ali, ó. Fica à vontade. Boa. Daí, por
2: exemplo, eu teria que ter um estúdio pra isso. O premier ele ele me possibilita como ele é muito bom assim ele me possibilita de gravar naquela, naquela parede que tem pode ter relevo pode ter tudo ela vai, ele vai me possibilitar de tirar o fundo
3: meu deus mãe pois é que, 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 dá para fazer uns desse para vender para nós <risos> tem como fazer mais uns pra vender pra nós o que a gente
2: tá continuando continuando que eu não terminei minha minha resposta <risos>
3: <risos> não, tem mais, tem mais ainda.
2: Então é, O que não é master Que eu uso para meu pós-editor para botar a música de fundo Daí eu posto Daí o que não pode mais faltar O Chrome Porque daí por lá eu posso colocar Links, cards, essas coisas O, o, o YouTube Studio Que é um aplicativo do YouTube Que eu consigo colocar Thumbnail, consigo colocar Você sabe o que é isso, né?
3: Não, eu acho que sim, thumbnail é aquele negócio que se mexe assim de vez em quando.
2: Não. não é, é a imagem do, a, no, do vídeo. A capa. A é, capa.
0: Imagem de capa.
2: E eu acho que é isso, porque... É tipo, eles estão ali. Se eu, se eu tô com pouco espaço, eu vou lá e tiro o jogo.
3: <risos> ah, tá, tirando o jogo. Eu não consigo tirar isso. qual é o equipamento que tu usa, usa para gravar?
2: Equipamento que eu uso para gravar. Eu uso mais o celular. Porque... Antes eu queria usar muito câmera, mas eu vi que não há necessidade. Como eu tenho... O meu quarto é bem iluminado. A minha mãe me deu uma softbox ano passado. Você sabe agora o que é softbox. Agora
0: não. parabéns, softbox. mãe. Parabéns, mãe.
2: Daí ela me deu uma. É, sinto falta de mais uma? Sinto. Pode me dar, inclusive, mãe.
0: Oh, Natal tá chegando.
2: Não, é, por, é porque... Passou o dia das crianças, perdeu frente. o timing. Eu tenho que colocar de frente, porque senão vai oh, nos dois lados a luz. O, os
3: tiozão aqui pode te ensinar uma coisa, pega e bota um pano branco na frente de outra luz. Só um pano branco, é tipo uma, uma fralda branca, qualquer coisa branca assim, da feijão do pano que
0: serve também. Não fica, tá bom, mas ajuda. Uma, uma das coisas que a, a velha geração, vamos se chamar assim já... Não, não, depois é uma sal... geração antes da minha, desculpa. Tá bom, ok. É... Uma das coisas que a gente aprende muito é a gambiarra. E ela tem umas... Nossa, a gambiarra é uma das melhores coisas que tem para quando precisa não, não. fazer muito com pouco. É uma satisfação imensa
1: quando Eu... dá seta a gambiarra, cara.
2: É Eu... o... Por exemplo, um
1: conteúdo só de gambiarra. Eu pegava, né? Olha, era uma. Ah, era uma. Do... Um conteúdo só de gambiarra. Uhum. E feito, e, e, e,
0: e produzido, e é. filmado, e Mostrado. tudo. Só com gambiarra. É. O primeiro episódio, Sim,
3: gambiarra. Primeiro episódio que a gente gravou na história aqui do podcast, a gente tava ali na salinha, quando eu cheguei, tinha esquecido o pop filter. <risos> e o pop filter é aquele coisa que faz evitar o... Puf, 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 sabe? Uhum. Fui correndo no mercado, comprei duas luvas de jardineiro. Cortei os dois dedos do meio, assim, botei esse microfone e virou uma esponja. <risos> e uma esponja. Tinha comprado também uma, uma, uma... Aquelas
1: de... Essa, não, uma gambiarra. Baseado que é. É, eu, eu tinha. Uso... Resolveu. Resolveu. <risos> resolveu. Eu,
2: uso a... eu uso a gambiarra mais pra gravar o vídeo mesmo. Por exemplo, é é eu né? queria... Uma vez que eu tava com a minha prima lá em casa, eu decidi, ah, vamos gravar um vídeo bom e não sei o quê. Não, nem foi pra área esse vídeo, mas enfim. É, eu botei um pano. Peguei, coloquei meu tripé em cima e ela foi puxando, assim. Foi como se fosse aquele tripé de rodinha. <risos> Ótimo. Gambiar. Ai, ai.
3: É, ele é youtuber, ah, é influencer, engenheiro mecatrônico, coisa mais. Gambiarista.
2: Gambiarista.
3: Gambiarista de primeira, não, tá certo? Cara, é que assim, do nosso, na nossa época a gente não tinha tanto acerto. Na nossa época quando eu era tão
0: velho, né, o meio da da geração dele, né?
3: É só da geração é dele. Justo. Uh, a gente usava muito assim, a gente não tinha, não existia uh, tripézinho de, de, de rodinha, não existia essas coisas. Então, por exemplo, se a gente ia fazer um vídeo de família, vai lembrar, empilhava aquelas caixas ou livro ou guia. Eu uhum. Sabe o né? que é guia telefônico?
2: Ah, ah, um é pouco. A, a agenda
3: do um celular, pouco. só que impressa, assim, É Eis que,
2: que você tem uma alma de 80 anos que ainda tem isso?
3: E, esse aí mesmo. <risos> aí tu empilhava assim os as, guias as, 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 telefônicos, botava a câmera em cima, apertava e largava
1: correndo, porque tava todo mundo. E às vezes. Fiz isso na PG2 há dois anos. É, <risos> a, a, a lista telefônica velha que achava. Shop... Botava lá ah, para poder é que... eu... pra nivelar.
2: Tá certo. Principalmente quando eu vejo vídeo para youtubers iniciantes, por exemplo, eu vejo lá eles, eles têm esse negócio de coloca livro e apoia o celular Vamos lá. Abrir. Pronto,
3: resolvido. Carlos Henrique, planos para o futuro. Planos para o futuro. É bem facinha a pergunta, assim, como se fosse ah, objetiva, é, né? É pouco abrangente, é. né? Não, mas para
1: a rádio, o assim, que, que tu que que tá querendo na rádio nos próximos, sei lá, 35 anos, 40 anos? Eu acho o seguinte: ó, é um desafio grande né, que a gente está enfrentando nesse momento, até porque ainda tem aquela questão de se autoafirmar. Né? Sim. É, mas não dá para estabelecer planos, na verdade, é você se deixar levar e só não se desa... ficar desatualizado, porque é importante demais você estar tá... de olho o que está se passando aí, eu estou acompanhando alguma coisa assim, o podcast tem me tomado também, né? Os meus... eu estou lendo muito, e... de tudo que é tipo de livro, e estou cuidando de ouvir no carro alguma coisa assim... No... Me veio uma dúvida agora de, de não ficar por fora, né? Então, o, o futuro é isso aí, é continuar nessa balada, esperar que as pessoas reconheçam esse tipo de trabalho, né, é. uh, que apoiem acima de tudo, porque tem tanta grana para apoiar violência. Uh, pô, os cara tem tem gente aqui dando acidente de chapecoca Para com isso, né? Para quê, né? Pô, tem gente daqui, os caras sabem, dando acidente de Chapecó, numa sinaleira, Chapecó. Para, fala coisa boa daqui, pô, né? Da... Se for para dar tragédia que desde daqui, mano. Está na hora. Se não tiver <risos> tragédia, o cara mora de fome.
0: Não, Pô, mas está então, na hora da gente. Eu acredito ir... que daqui
1: a pouco o pessoal possa direcionar um pouco de apoio para esse tipo de iniciativa, né? Para os
0: impactos. A gente fala do impacto positivo, né? Impacto positivo não é só você fazer. Não é só você fazer algo. É, é, plantar uma árvore. Não, o impacto positivo é justamente fomentar isso e trazer energias boas, falar é. coisas boas. Claro. E acaba gerando isso. Esse é o impacto que a gente pode causar, né? Carlos, eu tô falando uma coisa de se manter atualizado, eu fiquei numa dúvida. Tu tem
3: uma equipe que se, que se preocupa com isso ou é tu mesmo que vai atrás e ah, se não,
1: gredina, nossa, não pode contar? É bem reduzida A gente tem uma coisa que eu mais gosto lá na rádio e a Júlia participa, que é a nossa reunião de pauta. Ali rola muita coisa legal, muita criatividade. Olha, isso aqui dá, pode dar... Pode dar samba, isso aqui pode não dar. E aí, uh, o bacana de hoje, quando você faz uma, uma reunião de pauta, é que você não tem mais limites territoriais, né? Uh -huh. Você não fica mais preso ao tamanho da tua cidade, da tua região. Você, se quiser fazer uma matéria internacional, você faz. Entendeu? Então, é, é só pensar grande. Eu desejo é ficar pensando grande nesse aspecto. É, pensar grande, mesmo. pensar pequeno, é o preço é o mesmo, né? Oh, eu, é... eu, é o seguinte, ou, ou é grande ou eu paro. É, não vale a pena. Ah, Se é pra investir
3: pouco, não vale a pena, que né? Que massa <risos> e, e tu, meu queridinho? O que é que tu tá pensando aí pro canal? Que que tu, onde é que tu quer chegar? O que que tu precisa que o Gama pode te ajudar?
0: aí? Que...
2: Então, preciso de 100 mil inscritos Bora?
0: Bora lá movimentar isso, então
2: Então, posso já me divulgar aqui, o de Joãozinho
0: Isso aí, fica à
3: vontade E...
2: Eu também, agora, eu tô querendo bombar o Instagram do canal porque eu criei esses dias o Instagram do canal, que é arroba o NerdJP, o, o NerdJoãozinho. Nerd Mamãe. Uma coisa é é assim. Vamos
3: descobrir. Vamos. É, vamos descobrir. Mas enfim, continua falando que depois na edição eu coloco o tu falando e vai parecer que tu falou naquela hora lá. Fica tá. tranquilo.
2: Então, é, também tem o, o plano de, é, como eu já falei, conseguir mais inscritos. Ficar rico? Não. Não. Então tá. Não. Tá. Só...
0: Nerd Underline JP, é o Nerd é. Joãozinho. O Nerd Joãozinho, isso. O nerd... Qual é que é a arroba?
2: Joãozinho.
0: Arroba o Nerd Joãozinho. O Nerd Joãozinho.
2: Deixa eu ver. É isso mesmo. É. O é. Nerd Deixa eu ver para não divulgar o um outro, junto,
3: né? É, quando é, ver o outro Joãozinho que tem por aí. E além do YouTube, Facebook? Diz...
2: É, assim, pro canal, eu quero adquirir mais qualidade. É... Softbox, mãe? Softbox, espuma. É, pro Instagram, eu quero bombar. Eu acho engraçado isso, porque no meu canal eu tenho 123 inscritos. Daí, no meu, vai lá no meu Instagram, tem quase 2 mil.
3: Mas é porque a maioria das pessoas que visualizam os teus vídeos não, não são inscritos no canal, né? É. Tem que, tem, que, tem que fazer um vídeo falando isso, cara.
0: Tu faz é. aquelas coisinhas de se inscreve, pede o sininho...
3: Sim.
2: Então, tá. então tem, que fazer,
0: tem que fazer no Instagram falando. Corre lá no canal. É.
2: é. Agora eu ainda não consigo. Por isso que eu quero... Quantos seguidores é, mãe? Pra fazer o arrasto pra cima? Dez, 10, 10 mil. 10 mil. De... Vamos 10. lá,
0: vamos lá. Se, se teve gente de Timbó que fez campanha pra 10 mil, mais um de Timbó fazer campanha pra 10 mil não dá nada. <risos> É, tá tudo certo, vamos lá. E... Se alguém sou eu, só pra avisar.
2: Ah, eu queria dar uma notícia aqui, né?
3: Pô, primeira mão, por favor, fica à vontade. Do... Tu viu que a gente tem dois frutos de reportagem Sim. né?
0: Ah.
2: Então, é... eu inclusive quero fazer um vídeo, mas só para o dia 31 de outubro, né? Halloween. Como é... Como eu sou do YouTube, YouTube e Google, mesma coisa, basicamente. Então, você sa... sabe como é que o Google comemorou a. Comemorou o Halloween? Tá comemorando?
3: Eu não sabia nem que estava comemorando. Ah. Eu não sabia nem que era Halloween, mas eu não sabia, é verdade.
2: Eles fizeram um, meio que um, abre aspas, cemitério, fecha aspas. É, que eles colocaram todos os programas antigos do, do Google, que não está mais, da empresa Google, que não estão mais funcionando, funcionando. Que massa. É.
0: E eles botaram onde isso?
2: Botaram na entrada. Pra deixar já as pessoas já com medo na entrada.
3: Quem dirá, que dirá, gente vai lá nos fundos. Que top. É, quando eu digito o Google, eu já tenho medo já. Já vem um filme de terror, já. Já. Aquele monte de propaganda, aquele monte de coisa aparecendo. Melhor era, melhor
2: era eu, quando eu tinha aquele negócio do YouTube, do YouTube Kids, que aparecia Momo e tal. <risos> eu e tenho aí medo aí da eu fica, Daí eu ficava só assistindo o vídeo do lado da minha mãe. Porque se aparecer, eu dizia, mãe!
3: <risos> aí é bro uma a broca né? oh, pergunta.
0: Eu tenho uma pergunta. Será que na, na entrada do Google ali vai ter a... A lápide do Alta Vista. Puxa. Cadê? Que que
2: é isso?
3: Ah.
0: Aí, Gama, ganhamos
1: uma nele. Uma, uma.
0: Mas então acho que era isso, né, cara? Eu tenho uma Fica pergunta vontade. pra você, Thierry. Arroba Thierry Maral. Por favor, arroba Eu Junior Gama. Planos para o futuro.
3: Uh, cara, eu quero terminar esse ano vivo. Passar o um réveillon em Curitiba, que eu já paguei no decolar.com e foi caro. Um pouco arrependido também, na verdade, mas vambora, né? Cara, mas assim, plano para o futuro é, é solidificar aqui o podcast, que eu acho que é uma coisa bem legal. E além de ser uma coisa bem legal para os outros, é uma coisa bem legal para gente, assim, eu me sinto bem. Não chora, tá, cara? Mas assim, é uma coisa que é bem legal para gente. Eu acho que é um conteúdo que a gente pode também uh, tirar da plataforma, talvez em algum momento, tirar do streaming, talvez uh, tornar alguma coisa um pouco mais conversável, porque a gente ainda é meio. Bobalhão, essa palavra é mais dita. Então, vem com o nas costas aí, que depois que ele saíram, nós, nós vamos colocar ele no canto e vamos começar cheio das
0: problemas. Não, mas já, já, já foi é. já foi só pra ele falar. Ó, e meu... eu, 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 eu vou sair
1: correndo, vou jantar com já saiu, atenção. Já tá indo, já atenção. E, atenção. Né?
3: e meu outro plano pro futuro é. Consegui fazer a minha empresa sair daqui do. A gente já tem alguns trabalhos para fora do Brasil, a gente já está trabalhando com Netflix e HBO A gente quer começar a fazer coisa para conteúdo de cinema mesmo, assim, investir forte em cinema. Primeiro. Isso vai sair caro, isso vai. Não é que eu faço áudio, deixa eu explicar, tem uma produtora de áudio. Sim. E eu faço uh, sonorização de vídeos, trilhas sonoras e a gente trabalha já com Netflix e com HBO. Gente, e
2: aí... sério! Não <risos> sabia! Netflix! Tu não me viu lá! Netflix!
3: Sim, sim, sim. <risos> o HBO também. E daí a gente quer. Não conhece só Netflix, né? É. Se tirar o Netflix também não dá nada, né? E daí a gente quer investir nesse, nessa coisa do cinema para o ano que vem. Sim, uh, forte, na... principalmente em sound design e tradução de linguagem. E tu, Gama. só um pouquinho, por favor. Ah, eu
2: ainda esqueci de dois, de dois planos para o futuro: um, fazer uma série ou uma novela. Putz. Tá TV ou Netflix
3: E data? dois,
2: é, viver até os 100 anos
3: então... Boa, boa Não te preocupa que a tua geração Vive a natural 100 anos é, já É verdade <risos> E tu,
0: arroba eu, Junior Gama Cara, eu não posso discordar do ponto do, do podcast, né? É, 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 a, a nossa, é a nossa terapia É o que... Quer dar um abraço? Sinta-se abraçado Obrigado, cara Então, mas pra esse... Uh, tem que ter tá. piadinha do gordo sempre, né, cara? Sim. Pô, ah. se falar que, pô, se eu não falar que te abraçar, aparece abraçando o um dia que te barrer, não, não tem... <risos>
3: <risos>
0: tá, enfim. É, é, tocar o projeto do podcast, que eu acho que é um, um projeto que a gente começou esse ano bem na Revoadas, até porque... O, no, o próprio nome, quando a gente pensou o que vamos fazer. Cara, vamos falar de tudo. É. Vamos, vamos revoar, então lógica, o nome vai ser revoada assim. A lógica
3: do podcast foi assim: a gente sentava aqui para tomar uma cerveja aqui. A gente começava a falar um monte de porcaria. Teve uma vez uma pessoa que eu não me lembro quem, porque eu tava. Não tava muito bem. <risos> e que vocês não gravam essas conversas de vocês aí? Daí começou a surgir ideia, e a ideia da gente, tá, vamos gravar, vamos, vamos gravar. E daí, aí.
0: vamos fazer qualquer coisa?
3: Vamos fazer qualquer coisa. Então vamos falar sobre o quê? Ah, vou falar sobre
0: tudo e sobre de nada, nada. De nada. <risos> e virou mas acho que é uma acho que é uma terapia massa para gente é, a, a própria questão da, da escola também é, enfim já está no momento de reinventar ela e a gente está nesse processo de reinvenção desconstrução dela para poder reconstruir porque eu acredito que dois anos trabalhando com com, com escola já já deu o ponto de tudo que começou dois anos atrás já mudou então a gente tem que mudar a, a postura e o posicionamento dela e obviamente tudo isso manter aqui dentro, né, para poder fazer o para poder ter a base aqui no coworking. Beleza, fechamos então considerações finais,
3: Carlos Henrique. Por Eu... favor, foi uma honra recebê-lo aqui. Sabe que olha, olha minha petulância, quando te quiser, a gente está de portas abertas. Olha minha <risos> petulância.
1: Da, da mesma forma, olha aqui, ó, foi também legal, é uma conversa que a gente tem que ter mais, né? É esse negócio de gravar conversa é isso mesmo, não jogar a conversa fora <risos> armazenar de alguma, coisa, de alguma forma né mas eu é bacana trocar essas ideias esse confronto de gerações e me põe confronto nisso né? Sim, mas é, é bom também no meu caso em especial quer dizer que isso me faz sentir muito vivo muito atual eu tenho filhos, netos e agora bisneto então a gente está sempre ouvindo eles e aí você também não perde a a, a, essa comunicação, né? Você conversa no mesmo nível deles, isso se é girando. bacana. E a, a página 2 é um, uma coisa que está, acho que está no caminho certo, precisa ser, também ter, sofrer mudanças de, de correção de rumos, de vez em quando, a tendência é essa mesma, mas eu quero agradecer o convite, né? foi honroso também estar aqui, bem legal. Massa, massa. Você, Joãozinho?
2: Então, é, eu quero fazer duas então,
1: vai mandar um abraço
3: para mãe, beijo para mãe, beijo para vai
2: ah, Então, é, eu quero fazer duas promessas. Quando eu chegar a 50 mil... Eu quero, eu quero chegar a 100 mil, então vamos fazer promessa Justo. Certo, certo. É, vou fazer uma promessa. Quando eu chegar a 50 mil seguidores, vou fazer um encontrinho. E quando eu chegar a 100 mil, eu vou fazer outro encontrinho.
3: Eu vou te dar a dica de como fazer promessa. Eu vou te ensinar uma coisa que... Fecha os ouvidos aí, mãe, por favor. Quando tu for fazer uma promessa, você assim, ó, se chegar a 100 mil, eu vou tentar fazer um encontrinho. <risos> e isso se não conseguir fazer, é tipo assim... É, é tudo certo. É, no início, é tipo no início do ano, assim, esse ano eu vou tentar emagrecer. Não quer dizer não, que eu vá conseguir. Eu vou sempre.
2: tentar. É. 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 Boa. É, eu, quero, é, eu quero agradecer por ter me convidado e mandar um beijo para minha mãe, pro Fernando e pro meu melhor amigo Lucas, que... Deve de assistir isso daqui. Se não assistir também, né?
0: É. <risos> isso aí, Lucas. Dá-lhe bronca.
3: Júnior Gama, considerações finais rápidas, como sempre, que você é sempre sucinto
0: e conciso. E, se e não preciso. Foi, e se não foi, agora tem que ser. Eu tô brincando, tô brincando. Faz tempo que... Cara, prazer orgástico mais uma vez gravar e, e, e poder compartilhar as, essas histórias todas. Eu, eu toda, adoro conversar. Toda quarta-feira que ele vai gravar e
3: tem prazer orgásticos comigo, tá? Só <risos>
0: É, e é muito é muito legal. É muito legal esse esse formato e, cara, fica aí, ó. Já vamos pensar na nos próximos convidados que vamos ter que fazer de novo.
3: Com certeza, minhas considerações finais, a gente realmente tá ficando para trás, Gama, e tu, porque juntou os dois aqui e deram um banho na gente. Com certeza. Mas muito massa, é legal trazer essas, essas cabeças que estão pulsando de ideias ainda, assim, Sim. muito massa, muito massa. Então vamos ficando por aqui essa semana? Vamos ficando por aqui, voltamos semana que vem. Se os deuses do podcast quiserem, lembrando se você quiser anunciar sua marca aqui, podcastrevoadas.com, <risos> beleza? Feito. Falou. Fui. Fui.